0: Die
1: Grüße euch alle zusammen. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Déjà-vu Geschichte Podcast. Oh, es kommt mir ewig vor, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe. Die, die vor zwei Wochen gekommen ist, da war ich an dem Wochenende ja in Wien. Habe es dann voraufgenommen, weil, naja, bei aller Liebe, das ganze Equipment mit nach Wien zu zehren, ist dann auch nicht unbedingt notwendig. Aber dementsprechend bin ich jetzt zurück natürlich, ganz frisch und ah, werde schon wieder reinkommen. <lacht> Für alle, die das erste Mal dabei sind, mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen eine kleine Episode aus der Geschichte und zwar geht es mir immer darum, Geschichten zu erzählen die dabei helfen, die heutige Welt ein bisschen besser zu verstehen, daher das namensgebende Déjà-vu im Déjà-vu-Geschichte-Podcast, letzten Endes soll uns die Geschichte doch irgendwo auch dazu dienen, dass wir ein paar Dinge vielleicht in Zukunft besser machen. Und wenn dabei noch ein bisschen Augenzinkern dabei sein kann, umso besser. Ich habe schon kurz angesprochen. Vor zwei Wochen kam der letzte Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Also er kommt immer alle zwei Wochen. Und im letzten Podcast, da habe ich das Monatsthema Mai eröffnet, wenn man so mag. Das Monatsthema ist die Wirtschaft. Und damals habe ich mir ein ganz großes Wirtschaftsthema ausgesucht, Nämlich die Globalisierung und da vor allem die ja, die Frühzeit der Globalisierung im 15. Jahrhundert, in einer Zeit, wo die Welt in sehr kurzer Zeit um sehr viel kleiner wurde. Und ja ganz konkret ging es darum, wie China ein paar Jahrzehnte schon bevor Vasco da de Gama den Seeweg nach Indien entdeckt hat, beinahe den Seeweg nach Europa entdeckt hätte. Heute geht es in diesem Wirtschaftsthema ein bisschen weiter. Bevor wir aber reinstarten, erlaubt mir nochmal kurz die Werbung. Ihr findet unten in den Shownotes auch noch einen Link zu meiner Newsletter-Anmeldung für den E-Mail-Newsletter. Und das ist für euch die praktischste Möglichkeit, am Laufenden zu bleiben, was sich hier am Podcast, am Blog und generell so tut. Es ist einfach eine tolle und einfache Möglichkeit, am Laufenden zu bleiben. Und ihr bekommt mit diesem Newsletter ungefähr alle zwei Wochen eure persönliche Dosisgeschichte ins Postfach geliefert, unverbindlich, kostenfrei und so weiter und so fort. Schaut da gerne mal vorbei, alle Infos gibt es dann auch auf dem Link. Ich habe schon gesagt, es soll bei der Wirtschaft bleiben heute, aber von den ganz großen Themen, wie eben der Globalisierung, will ich mich jetzt ein bisschen ja, runterhandeln zu einem relativ kleinen Thema, zur Geschichte eines Landes im Prinzip nur. Und zwar eines Landes, das man heute sehr stark mit seiner Wirtschaft identifiziert. Und zwar geht es um die Schweiz. Wenn man heute über die Schweiz redet, haben wir ja ganz viele der Stereotypen, die man zu dem Land so hat, haben mit der Wirtschaft zu tun. Das ist das Bankenwesen, die Neutralität, das Bankgeheimnis, die Reichtümer, die dort von Nazis und Nicht-Nazis gleichermaßen gelagert sind, die Uhrmacher und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch so Unternehmen wie Nestle, also die Schweiz ist sehr bekannt als Wirtschaftsstandort und die Schweizer Wirtschaft und das Schweizer Finanzwesen wird mit dem Land ja oft fast gleichgestellt. Abgesehen jetzt mal von so romantischen Stereotypen wie Heidi. <lacht> und genau das ist die Frage, die ich mir heute stellen will in dieser Episode. Wie kam die Schweiz eigentlich dahin? Warum ist der Ruf der Schweiz heute so eng mit der Wirtschaft der Schweiz verbunden? Und warum ist dieser kleine, äh, dieser kleine Alpenstaat zu so einem gigantischen Wirtschaftsfaktor geworden und noch dazu zu so einem merkwürdigen Staat im europäischen Kontext? Darum soll es heute gehen. Und ich will mir das von zumindest zwei verschiedenen Seiten anschauen. Einerseits von der Hard Science, <lacht> von der Geschichte her. Andererseits aber auch von Legenden aus und von der Mythenbildung her. Wenn man das nicht vernachlässigen darf. Weil die Mythen, die sich ein, eine Gesellschaft erzählt über, über ihren Staat und über die Geschichte, die können uns ja immer viel darüber erzählen, wie eine Gesellschaft sich selbst sieht und wie sie sich in den letzten Jahrhunderten, als diese Mythen entstanden sind, schon gesehen hat.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: people today. Damit will ich dann reinstarten. Die Legende, wie die Schweiz zur Schweiz wurde. Wir wandern 700 Jahre in die Vergangenheit, um das Jahr 1300. Da wurde die Schweiz oder große Teile der Schweiz von den Habsburgern regiert. Aber natürlich waren die Habsburger, das waren feine Leute, die wollten nicht selbst da in der Schweiz rumgammeln, sondern die haben für diese Regierung oder für die Kontrolle der Schweiz Vögte eingesetzt, die vor Ort waren und die Herrschaft der Habsburger dort überwachen und durchsetzen sollten. Und der Legende nach gab es einen ganz besonderen Vogt, der ganz besonders grausam war und diese Habsburger Herrschaft mit ganz besonders strengen Mitteln in der Schweiz durchsetzte. Und das war ein gewisser Vogt Gessler. Und eines Tages kam dieser Gessler in seinem Ort, in Uri, wo er, wo er stationiert war, auf die Idee, der Stadt rauszugehen und vor den Toren der Stadt einen Hut seinen Hut auf einen Podest zu stellen und zu ordnen, dass jeder, der an diesem Hut vorbeigeht, sich verbeugen müsse, um seinen Respekt Gessler gegenüber und in weiterer Folge seinem Respekt den Habsburger Herrschern gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Und das meinte er natürlich auch mehr als ernst, er stellte nämlich auch einen Knecht ab, der daneben stand und überwachte, dass die Leute, die an diesem Hut vorbeikamen, sich auch tatsächlich vor dem Hut verbeugten. Nun begab es sich aber, dass in der Zeit und in der Region, in Uri, es einen Mann gab, der sturer war als alle anderen und von dem man sagte, dass er sich niemandem beugen würde. Ein Mann, der als bester Schütze weit und breit auch bekannt war, und zwar ein gewisser Wilhelm Tell. Und es begab sich, dass dieser Wilhelm Tell eines Tages auch selbst an diesem Hut vorbeiwanderte, ohne sich zu verbeugen. Der Knecht, der dort stand, um das zu überwachen, berichtete natürlich sofort an Vogt Gessler. Der wiederum ließ sofort nach Wilhelm Tell rufen. Und dieser Tell wurde gemeinsam mit seinem Sohn, mit dem er gerade auf einem Spaziergang war, zu Gessler gebracht. Der fragte Wilhelm Tell sofort, Ja, Herr Tell, jetzt erzählen Sie mir doch, warum haben Sie sich vor dem Hut nicht verbeugt? Und darauf hatte Wilhelm Tell keine gute Antwort. Er sagte, er, er, er wusste nicht, dass man sich vor dem Hut verbeugen müsse und also in Wirklichkeit hat er den Hut ja auch gar nicht gesehen. Er hat, das, er hat das nicht wahrgenommen. Es war alles ein großes Versehen. Das hat dem Gessler jetzt natürlich nicht ganz gereicht, diese Erklärung. Und so wendet er sich wieder an Wilhelm Tell und sagt, Herr Tell, ich höre, Sie sind der beste Schütze weit und breit. Ja, kann sein, sagt Wilhelm Tell. Daraufhin, Gessler, lassen Sie mich Ihnen ein Angebot machen. Eine Herausforderung, wenn Sie so wollen. Und wenn Sie bestehen, dann lasse ich Sie gehen und ich werde Sie nicht mehr behelligen. Wer da war, dann Wilhelm Tell natürlich einigermaßen interessiert. Er hatte sich ja schon innerlich mit dem Kerker abgefunden. Und jetzt eine Möglichkeit, da mehr oder weniger unbeschadet rauszukommen, das war natürlich spannend, und er fragte Gessler, ja, was für eine Herausforderung das denn wäre. Ja, und Gessler führt aus, ganz einfach, Herr Tell, ich lege diesen Apfel auf den Kopf Ihres Sohnes, Sie stellen sich da hinten auf der anderen Seite des Platzes hin und Sie schießen den Apfel vom Kopf, ohne Ihren Sohn zu verletzen. Wenn Sie das schaffen, wie versprochen, sind Sie ein freier Mann. Wenn Sie sich aber weigern, dann werden Sie und Ihr Sohn sterben. Jetzt war Wilhelm Tell natürlich ein harter Kerl, aber war er so hart, auf seinen eigenen Sohn zu schießen? Er hatte aber auch keine andere Wahl. Wenn er sich weigert, würde nicht nur sein Sohn, sondern auch er selbst sterben. Also da hat er wie ihm befohlen, er stellte sich hin, nahm seine Armbrust raus und zog einen ersten Bolzen aus seinem Köcher und steckte ihn hinter seinen Hut nahm einen zweiten Bolzen, spannte ihn in die Armbrust und zielte auf den Apfel, auf dem Kopf seines Sohnes. Wilhelm Tell betete noch zu Gott, dass er den Apfel auch nicht verfehle, er atmete tief ein und schoss. Und er traf den Apfel genau in der Mitte, sein Sohn war unbeschadet. Na, der Gästler, der war hellauf begeistert. »Ich bin hellauf begeistert«, sagte der Gessler. »Aber sagen Sie mir eins. Wofür haben Sie diesen ersten Bolzen hinter Ihren Hut gesteckt?« ja, darin, Daraufhin sagt Tell, »Nun, Gessler, hätte ich mit dem ersten Bolzen den Apfel verfehlt, so hätte der Zweite Ihren Kopf mit Sicherheit nicht verfehlt.« ja, Daraufhin war Gessler natürlich einigermaßen erbost, ließ Tell sofort festnehmen, doch Tell hatte Glück, denn auf dem Weg zu seiner Gefangenschaft, zu seinem Kerker, mussten sie über einen See, mit, mit einem Boot über einen See fahren. Und es kam ein Unwetter auf, so sodass die Wachen ihn von seinen Fesseln befreiten, dass er helfen konnte, das, das Boot zu manövrieren. Und Tell schaffte es tatsächlich zu entkommen von diesem Boot. Er lief in die nächste Stadt nach, nach Küssnacht und erwartete dort, weil er wusste, dass Gessler am nächsten Tag dort erscheinen würde. Und Tell versteckte sich in einer Seitengasse, wartend. Und als Gessler dann tatsächlich kam, erschoss er ihn mit seiner Armbrust von hinten. Und somit wurde Wilhelm Tell zum Tyrannenmörder. Und ganz symbolisch mit dem Tod Gesslers endete auch die Herrschaft der Habsburger über die Schweiz. Ein paar hundert Jahre später war die Schweiz ein unabhängiger Staat und Wilhelm Tell war ja Nationalheld. So, so viel zur Legende. Und wie immer bei diesen Märchen oder, oder eigentlich Sagen ist da einiges auch dran. Dann schauen wir uns mal an, was uns die Geschichtswissenschaften, was uns die Quellen wirklich über diese Phase der, ja, der frühen Schweizer Unabhängigkeitsbewegung, wie man es heute nennen würde, sagen kann. Einerseits stimmt mal die Zeit sehr gut. Es war nämlich genau diese Zeit des späten 13., frühen 14. Jahrhunderts, in dem es in der Schweiz zunehmend ungemütlich wurde. Die Habsburger regierten ja tatsächlich über weite Teile der Schweiz. Die Habsburger kamen als Adelsgeschlecht ja auch aus der Schweiz. Und unbequem wurde es dann 1291, als der erste Habsburger deutsche Kaiser Rudolf I. starb. Der war nämlich relativ zurückhaltend, wenn es um die Schweiz ging und ließ den Ortschaften und Gegenden dort auch relativ viel Freiraum in ihrer in ihrer Politik, in ihrem Alltag. Und zu der Zeit befürchteten viele in der Schweiz, viele Obrige der Städte und Orte, dass sie das sehr bald ändern könnte unter den Nachfolgern. Und um genau 1291 gibt es auch die erste Urkunde, die eine Klärung darstellt, dass die unterschiedlichen Orte sich gegenseitig äh, zur Seite stehen würden. Im Fall, dass äh, Habsburg sich kriegerisch oder sonst wie äh, ungerecht gegenüber ihnen äh, verhalten würde. Dieses erste Dokument ist der sogenannte Bundesbrief und er bestätigt, dass diese drei Ortschaften, Uri, Schwyz und Unterwalden bzw. Niedwalden, sich diese gegenseitige Unterstützung zugesagt haben. Später wurde dieser Brief natürlich mythologisch extrem überlagert mit der Legende des Rütlichwurs, übrigens das schweizerischste Wort überhaupt, der Rütlichwur. sorry dafür, <lacht> und wo dann behauptet wurde, dass drei Vertreter dieser drei Orte sich auf der Rüdliwiese getroffen hätten und dort eben diese ja, Zusammenarbeit beschlossen hätten. Und in einigen Versionen der Legende ist sogar Wilhelm Tell einer der Vertreter, dieser, einer dieser drei Vertreter. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall mit diesen mit Bundesbriefen, mit dem Tod Rudolfs, da wird es dann tatsächlich ernst in der Schweiz. Und es folgen einige kleinere Kriege gegen die Habsburger, als die Habsburger eben versuchen, die Kontrolle über die Schweiz sich zu sichern, gegen diese ja, im Entstehen begriffene Eidgenossenschaft der Schweizer. Und im ganzen 14. Jahrhundert gibt es da immer wieder äh, Schlachten, Kriege, Scharmützel zwischen den Habsburgern und den Eidgenossen berühmt, vor allem 1315, die Schlacht bei Moorgarten. Es gab noch einige mehr. Und bezeichnenderweise, und damit gefängt die, ja, die sonderbare Geschichte der Schweiz so richtig an, gewannen die Schweizer zumindest die wichtigsten dieser Schlachten. Und mit Ende des 14. Jahrhunderts wird zunehmend klar, dass die Habsburger keine effektive Kontrolle über die Schweiz ausüben konnten. Warum die Schweizer das bewerkstelligten oder wie sie das bewerkstelligten, das wurde ganz lange auf ihre überlegene Taktik zurückgeführt. Die Schweizer kämpften in erster Linie mit Infanterie gegen die Ritterheere der Habsburger und sie setzten Hellebarden ein, um Ritter von ihren Pferden zu ziehen und damit kampfunfähig zu machen. Ja, und sie kannten das Terrain besser. Das waren ganz lange die Argumente. In jüngerer Zeit wird aber auch immer wieder darauf verwiesen, dass die Habsburger schlicht und ergreifend auch die Schweizer unterschätzten, die Heere nicht adäquat ausgerüstet war, nicht stark genug waren, nicht nicht genug Mann. Und so man von einer Niederlage in die nächste trottete und ja irgendwann war es dann halt einfach zu spät. Die Schweizer waren zu der Zeit natürlich nicht das, was die Schweiz heute ist. Also diese Eidgenossenschaft, die wuchs dann zwar im 14. Jahrhundert schon an, es kamen mehr Städte dazu, Luzern, Bern, es wuchs an, gerade in der Zentralschweiz. Aber man war es war eine lose Konföderation, würde man heute sagen, von, von Orten und Städten und, und, und Ländern, die kaum gemeinsame Organe in irgendeiner Form hatten. Und auch die Wirtschaft war zu dem Zeitpunkt noch nicht, was wir heute mit der Schweiz verbinden, also noch nicht ganz plakativ Banken und Uhren und Neutralität, sondern der erste große Wirtschaftszweig dieser, dieser neu entstandenen Eidgenossenschaft, das waren Söldnerheere. Das ist ja heute durchaus noch bekannt. Es gibt ja noch ein Schweizer Söldnerheer nach wie vor. Das ist die Schweizer Garde im Vatikan. Vorher, also im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit, waren die Schweizer Heere aber überall anzutreffen. Das war wirklich die Haupteinnahmequelle für viele Teile der, der Eidgenossenschaft. Und sehr viele junge Männer aus der Schweiz zogen eben in Söldnerheeren aus, um in Europa zu kämpfen. Und vor allem dann auch im Dreißigjährigen Krieg zum Beispiel kämpften die Schweizer auf fast allen Seiten mit ihren Söldnerherren mit. Die Schweiz selbst war als Kriegsschauplatz zwar fast unbehelligt, aber eben man war durchaus beteiligt. Also das hat mit der heutigen Definition von Schweizer Neutralität noch wenig zu tun. Dieses Geschäftsmodell der Söldner, das überholte sich dann im 17. Jahrhundert so langsam, da modernisierten sich die westeuropäischen Staaten ja, es gab eine Zentralisierung, es kamen die ersten stehenden Armeen auf, da wurden dann die Söldnerheere weniger bedeutend und für die Schweiz bedeutete das natürlich, dass ein großer Wirtschaftszweig mal wegfiel oder schwächer wurde. Und damit einherging auch eine immer stärker werdende Abhängigkeit der Schweiz von Frankreich. Frankreich war ja schon, waren schon lange der größte Arbeit. Geber oder Auftraggeber für die Schweizer Söldnerheere, schon lange gewesen. Und jetzt mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, da wurde die Schweiz immer mehr zum Protektorat Frankreichs, wenn man so will. Und das führte dann so weit, dass nach der Französischen Revolution dann in der napoleonischen Zeit die Eidgenossenschaft ganz aufgelöst wurde und stattdessen eine zentralistische, helvetische Republik errichtet wurde. Und es war dann ungefähr auch zu der Zeit, Beziehungsweise knapp davor, dass die Umorientierung der Schweiz zu dem, was wir heute damit verbinden, so richtig Fuß fasste. Und ganz viel hat da mit den Hugenotten zu tun, die im 17. und 18. Jahrhundert in die Schweiz kamen aus Frankreich. Die waren ja Protestanten nach, ja, nach Schweizer Modell, wenn man so mag. Viele von ihnen kamen dementsprechend auch in die Schweiz. Und die brachten sehr viel Know-how mit, weil die waren, also die Hugenotten waren in Frankreich tendenziell, also oft in ja, im Handwerk tätig oder im, im höheren Bürgertum, hatten dementsprechend das Know-how im, ja und jetzt kommt's eben, Bankenwesen, Uhrenherstellungen, ganz klassisch. Und damit erst begann, begannen diese modernen heutigen Industrien der Schweiz so richtig. Über die Geschichte der Hugenotten habe ich auf dem Blog übrigens vor ewigen Zeiten schon mal einen Blogartikel geschrieben. Ich stecke da den Link auch nochmal unten in die Shownotes. Den Höhepunkt erreichte das dann nach der napoleonischen Zeit im Wiener Kongress 1815, denn da wurde die Schweiz zur, zum neutralen Staat erklärt. Die immerwährende Schweizer Neutralität wurde beschlossen. Unabhängig war die Schweiz ja übrigens da schon knapp 200 Jahre lang, aber jetzt war sie auch neutral und damit sind eigentlich alle Elemente der modernen Schweiz vorhanden. Banken, Uhren und Neutralität. Und der Rest, ja, der Rest, der ist Geschichte. Ja, dabei würde ich es dann auch schon wieder belassen. Sehr vereinfachte Darstellung der, des Schweizer Sonderwegs, wenn man so will. Lasst mich wissen, was ihr dazu zu sagen habt. Ist ja doch mal was Neues, dass ich mit einer Sage oder einem Märchen anfange und nicht nur tatsächliche historische Fakten hier erzähle. Aber ich glaube, wie gesagt, dass solche Märchen... Und zu Sagen uns schon etwas zeigen. Es, es zeigt uns, wie Gesellschaften sich selbst eben gesehen haben. Es zeigt uns auch, dass gerade dann im 19. Jahrhundert, wie die Romantisierung in der Schweiz einsetzte, als daneben Wilhelm Tell und die, der Rütli-Schwur und so weiter, wie das alles zu ja, nationalen Symbolen eben wurde. Das, das können wir da alles ganz gut herauslesen. Ja, für Feedback bin ich ja immer dankbar. Ich bin am besten per E-Mail erreichbar. Schickt mir da einfach mal eine E-Mail unter feedback at geschichtede Das ist feedback at deja-vu-geschichte.de. Aber natürlich bin ich auch auf Facebook, Twitter und über meinen Blog und sonst wo jederzeit für euch erreichbar und freue mich sehr über Rückmeldungen. Nochmal dann der Hinweis... Unten findet ihr den Link zum E-Mail-Newsletter, da freue ich mich sehr über Anmeldungen. Natürlich freue ich mich auf iTunes und etc. über Bewertungen und über Rezensionen. Und bevor ich euch jetzt verlasse, noch ein letzter Hinweis. Ich war vor zwei Wochen bei meinem Lieblingsgeschichte-Podcast, neben meinem eigenen, zu Gast. Und zwar bei Zeitsprung FM. Und ich habe da den Kollegen Richard und Daniel etwas über die französisch-britische Union erzählt. Das war eine Zeit im Zweiten Weltkrieg, als Churchill Frankreich angeboten hat, seinen Staat de facto aufzulösen und gemeinsam mit Frankreich einen neuen Staat zu gründen. Also hört da mal rein, ist eine spannende Geschichte, so aus der Kategorie Was wäre wenn. Auch dafür findet ihr den Link unten in den Shownotes. Ja, und das war es jetzt aber dann wirklich. Wir hören uns in zwei Wochen dann wieder zum nächsten déjà podcast Dazwischen wie immer auf deja-vue-geschichte.de auch Blogposts und sonstige Späße. Ich sag Messi, Grützi und bis zum nächsten Mal.
0: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach. Mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...